0: Här är från Turkiet, Livsglada glada dagar Barnen är på barnklubben, mannen är nöjd Och ja, vi dricker parapidrinkar
1: Underbart, underbart Underbar. Var är du någonstans?
0: Eh, barnen är faktiskt inte på barnklubben
1: Nej det gick inget bra hörde. Vi får
0: prova lite senare Vi får prova lite senare eh, Vi är i Alanya
1: Härligt Alanya, Alanya. Men, Vad
0: säger man? Alanya. Alanya. <laughs> eh, I Turkiet eh, Vi är också på
1: klubb med, där du var de är ju jäkla bra med barn. Ja. Och schysst också eh, för vuxna.
0: Nej, men jag tycker att det är väldigt väldigt skönt- när man är så här utarbetad. Man är inte så himla sugen på äventyr. Man är mest sugen på att så här, gå omkring lite- och ha det mysigt, äta gott och bada.
1: Mm. Då är all inclusive helt perfekt. Ja, men jag tycker också så här när man är på semester med barn- då har man ju helt andra krav och behov- än vad man har på en semester med sig själv. Mm. Eller med bara sin partner. För att då vill man. man har liksom, det är, allting handlar ju om att göra det härligt för alla. Då är det minsta motståndets lag som gäller.
0: Sen så kan jag se många semestrar som ligger bakom mig. Som jag kanske har romantiserat i efterhand. Men som var alltså, så jäkla jobbiga. Ja. När man har reser runt med tre ungar och liksom 15 väskor- eh, i Mexiko. Ja. Allt är bara så här: även vedervärdigt. En natt fick vi bo i ett stall. Det var i och för sig lite som att vi var Jesusfamiljen. <laughs> Nej, men du vet, man tänker så här: på pappret känns det så kul. Och då kan vi dit så ska vi känna det äkta Meiko. Vi ska känna det liksom, ursprungsbefolkningen. Vi ska resa runt, barnen ska få se. Men de är så här: ett, två och fyra. Det är inte så här, ett kommer de inte komma ihåg någonting. Och det så tycker de inte det är särskilt roligt att flänga runt. De gillar den här tryggheten där de går runt. Där är poolen, där är samma eller där känner man igen servitörerna lite. Där är tjejerna som leker vid poolen. Alltså det är ju en väldigt trygghet för dem. De är ju faktiskt kristdemokrater. De vill ha en mamma och pappa, ett barn och en liksom lugn och skön semester.
1: Och i och med din lilla passusen där så vet vi vad han Söderlund kommer rösta på i val 18. <laughs> Gud vad ska man rösta på Det är ju snart Jag vet, nu ska vi inte prata om det Nej men det där är jättespännande nej, men... men jag tycker också att det som är väldigt spännande är ju Hur mycket man förnekade Att man blivit familj För sig själv Att det är bara ett barn som har derats Annars är inte liv precis som vanligt Det är bara ett barn som har derats Jag kan, jag kan liksom Det är inga konstigheter Man bara sätter barnet på ryggen Sen går man, nej sluta med det
0: man sätter barnet på huvudet. Men jag alltså
1: verkligen så här, Sluta med alla sådana tankar. Men Det tog ett tag att fatta att man blivit liksom familj. När man fått liksom ett två barn. För man vill ju fortfarande leva sitt gamla liv men adderat på två barn. Sen förstår man ju så här, när barnen är typ två och ett halvt, tre att säga: Hej, jag är familj. Det går inte. Men det är det som är så. Men det känns som att
0: alla, utom de som är så här otroligt grundade och kanske har en supermamma pappa för er bild måste gå igenom de här faserna. Och jag kan tycka att det är väldigt lyxigt att eh, jag får liksom revansch Att nu vet jag att jag behöver liksom inte vara. Du är ett övertygarske, Amelia flyger en r typ Alltså, jag förstår det. Utan jag kan säga. Jag kan bara sitta här och ha det lugnt. Och det är okej. Okay. Ingen kommer anklaga mig för att vara en tråkig jävla kärring.
1: Nej. Och jag, Nej. Det, det var ju den stora skammen för några år sedan. Att man skulle vara en tråkfitta. För att mm. vara lite grov. Eh...
0: <laughs> jag har ju lite här tantatt. Satt upp håret. Eh, solglasögon. Simmer omkring. Jag lade upp det på Instastory. Det stod här: tantatt.
1: Och det kändes också okej. Okay. Ja. Nej mm. men jag har ju alltid jag fick, jag fick ju alltid semesterdamp förr i tiden och var så här prestationsångest att det inte gjorde tillräckligt mycket men nu, jag inser jag att semester handlar om att inte göra minsta möjliga grejer liksom. för att bli trevligt mm. för alla och så tar man liksom ja, men Dagen går ju extremt långsamt Varje timme, alltså förstår du hur effektiv man är i Stockholm på en timme jämfört med en semestertimme Du får inte många knop gjort Nej Och det är men... hela grejen Mm
0: jag tycker så härligt Men så är det lite så här metaforerna Som ni måste gå igenom eller faserna Första dagen, vi flög jättetid på morgonen typ fyra eh, Och första dagen Är bara liksom ett evigt Ja men du vet
1: ah, Ja tog vet inte det. du med dig
0: solkrämen vadå? Nu gör du inte du va? Men vadå, då får du gå in Men vad är skogna då Och sen så, man vet ju också nu att det alltid är så första dagen
1: Nej men jag började introducera alla semestrar med min semesterdamp. Då är någon form av så här prestationskossa i mig som måste så här prestera, uppleva och liksom känna av att jag har samma tempo som i Stockholm fast jag är på semester. Och då har jag insett att det är ingen idé att ta med sig någon annan på den här lilla upptäcktsodysén. Utan den får jag göra själv. Och då blir det ju den ganska tråkig ganska fort. Och då börjar man ju lugna ner sig och sätta sig vid polen. Ja, precis.
0: Men jag var så trött nu så jag har inte ens haft någon prestationsångest. Jag har simmat lite.
1: Mm.
0: Mm. Det men där är Mattias ganska bra också. Han är så här, kan man inte bara få ta det lite lugnt?
1: Men det tycker jag jag upplever att de snubbar jag har levt med har varit väldigt bra på.
0: Båda dina snubbar?
1: Ja, absolut.
0: Eller båda, du har haft hundra. Men de två sista? <skratt> Nu måste jag säga till alla våra lyssnare att Anita Solman är idag ett litet, ett litet gulligt, en litet flickspöke som sitter här nu på Messenger mitt emot mig. Du kan inte ha sådana där helger. Du klarar inte av det där tempot längre. Eller, vem klarar av det när man har två vem barn? Man kan det? inte göra det du har gjort den här helgen och kunna leva på måndagen. Det
1: går inte. Nej, nej men jag säger ju så här. För mig handlar det ju i princip om att jag måste gå ut fredag, för då är jag fin på måndagen. Då behöver jag liksom lördagen mm. och söndagen och reparera. Nu blev det ju både fredag och lördag. Och sen fick vi barnen på söndag. Och Kalle... Och då åkte vi upp till Gävle och körde liksom barnkalas i 180 och sen bilade hem på kvällen och Joel gick på konsert. Alltså du fattar, det har, varit här, det har inte funnits någon tid för återhämtning. Jag kommer ju vara okej på onsdag. Så ser det ut. Ja. Är det värt Nej det är det ju inte samtidigt. Ska jag tycker att det var värt för jag hade så otroligt roligt. Ja, men problemet är
0: ju att man tänkte så här: när man var yngre att ja, ja men efter en viss ålder då kommer det inte vara så himla roligt att liksom, träffa folk och gå ut och sådär. Men jag tycker typ att det är roligare nu. Just det... att Man är cool i sig själv, man har sina egna stålar. Man behöver inte liksom... Jag vet inte, det är bara så här... Det har blivit härligare att gå ut.
1: Men jag tycker också att så här, jag är ju nästan inte ute överhuvudtaget på vintern. Alltså, jag är ju liksom, då sitter vi ju hemma och kokonar och nästar och håller på att mm. töntar oss. Så att så här, det här är ju typ andra eller tredje gången jag är ute den här sommaren. Så att det är så pass sällan Och då blir det liksom ännu mer exklusivt Ja men det var roligt i
0: alla fall Innan när vi recappade så sa du Att ni hade varit ute Och sen hade Daniel Redger Frågat dig någonting om din relation Som jag tyckte var lite spännande För nu är jag lite inne på relationer
1: Mm, -hmm, du bytte ämne där lite snyggt Ja, nej men Det är väldigt skönt att leva med en lugn man som för en gångs skull förstår en cykel och inte ser det som ett absolut hot mot unionen Så att säga It's a war declaration going on Okej okay, Line up the forces Som det tidigare varit Nej men jag får ju en ganska kraftig PMS var tredje månad, och sen är det lite mindre och sådär. Men det som händer vid varje PMS, det är ju det jag pratade om tidigare: det är den där mikrosykosen. Du vet att du kliver in i den, men i den är du absolut oförmögen att göra någonting åt den. Och i psykosen så är du också extremt övertygad om att det här du gör och beslutar dig för nu är det enda rätta. Så, ja ja, ja det, är knivskarpt. det är knivskarpt Så en gång i månaden gör ju jag slut med Joel mm. Och i början tyckte han att det här var ganska jobbigt <laughs> No <New> shit, <laughs> <New> <laughs> shit. Bara, Va? så, Vad var det som hände <laughs> Sedan ja. så tar det några timmar Och sen så jag. Mig. Och det blir jag lite kramig och lite ledsen Och nu vet ju han det här Så nu är han så här. Nu sitter mm. han bara och väntar ut mig Ta det lite lugnt Vi snackar om det här om en halvtimme Nej, nu gäller det. Nu känner jag det. Nu, nu, nu är det så här. Okej, okay, men vet du vad? Om du går ner och kollar på tv eller liksom jobbar lite så ses vi om en stund. Vad tror du om det? Ja. Ah. Och då blir jag så stressad av att han är så lugn. För då förstår ju jag, här avmaskerar ju han min psykos. Han mm. så Sakta, sakta, sakta så, så här, dras ju upp liksom. Och då förstår jag vad som har hänt och då får jag en sån skam. Och sen så förstår jag, ja, okej, det var väl PMS då. Och sen kommer jag upp och säger allting bra.
0: Men måste, får jag fråga åt mm. en vän? Vad, liksom, vad anger du för orsaker en gång i månaden att du ska göra slut månaden?
1: Nej, men det Hur handlar ofta det om att här, det... det är slut. Nej, men det handlar ofta om att det byggs upp... Alltså en PMS är ju någonting som pågår under ett par dagar. Men den når ju sin kulmen, skulle jag säga. Så att det börjar ju med att det är någon form av irritationsmoment som då helt plötsligt är jävligt monumental för relationens fortgång som har byggts upp. Mm. Eh, så att då har ju den... Det exempel på det. Nej, men det kan vara... Fan, nu måste jag komma ihåg, vad var det sist nu då? Ehm... Um... Nej, men jag kan, jag kan tolka in olika saker. Det kan vara som jag upplever ansvarsbrist, egocentri
0: <laughs> och så vidare. Ja,
1: ja, jag och det... ja, och då, ska det, då har jag ju bevis för det här. Och när då PMSen utlöses efter, efter den här ansvarsbristen eller vad det nu är- då kommer kulmen och den kan ju komma tidigt och den kan ju komma sent alltså det, kan ju, det, det är liksom avhängigt på var i psykosen jag befinner mig för den är ju, den sipprar, den är liten och sen blir den jättestor och sen så försvinner den ja, och då har han i alla fall åtminstone varit så storsint i sina unga år att kunna läsa av det här för det har ju faktiskt ingen annan man gjort utan då har man ju liksom lined up the forces och då är det war declaration och sen är det liksom fight det är väldigt skönt gud är härligt säga. måste jag säga att Men... man någon som har avmaskerat detta
0: jag tror också att den största skammen i liksom, historien överlag är att det är oss det syndom. Det är ju männen det syndom. Det är fruktansvärt. Alltså, ja men alltså det, är de, det är vardagssyndom det är ja. kanske oss det liksom är historisk syndom vi har, blivit liksom, vi har blivit och är våldtagna, lämnade de går ut i krig, de har slagit oss vi har blivit instängda men rent vardagsmässigt nu i modern tid för oss som lever till exempel i Sverige, Norge eller USA så måste ju vara ett helvete att leva med oss, vi håller hela tiden och tar den här feministflaggen nej nej no, no, no. eh, liksom nu är vi kvinnor, vår, våra kvinnors tur och sen håller vi på med de här liksom, PMF PMSen, ägglossningen, kropparna. Jag skulle de kalla det för det
1: psykologiska kriget. Psykologisk krigsföring i 180. Och är du då svag som snubbe och inte så här mm. kanske är van med en syster eller en mamma som har varit så här tydlig med sin PMS. Då kanske det är jättesvårt att förstå vad som händer en gång i månaden. För hon gör ju faktiskt slut mm. med honom. Precis,
0: och det pågår ju ganska många dagar. Ja. Det är inte så här, wow. Det är inte så här att det går över på en timme. Och nej, sen nej, är man ju nej. också liksom lite halvgalen med ägglossningen. Men gud,
1: den är värst tycker jag.
0: Ja, och den blir bara värre och värre. Jag trodde att det skulle förmildras. Nu är jag så, här, så här, jaha, någon förflyttade
1: två äggberg in
0: <laughs> i min limoder. det är konstigt. Är det, det, är,
1: det är två isflak som så här, åker runt där inne och så slår den mot så här, olika... ja andra och så iskorridorer känner man nu såhär... och då tror jag att jag ska dö varje gång mm,
0: mm.
1: Men blir du fortfarande lika kåt när du har ägglossning? Nej, inte när jag har ägglossning för då måste jag ta så verks... alltså, alltså, Förlåt. Då måste jag ta smärtstillande och typ nästan vara hemma men det är vart tredje mm. månad det är som värst men eh, jag blir kåt som fan dagen innan Mm. Jag hade en lång och djup diskussion om detta igår. För Joels mamma var helt övertygad om att det är männen som bestämmer vilket kön det blir på barnen. Det är ju ägglossningen som bestämmer vilket kön det blir på barnen. Uh, och jag tog, nej men, jag tog dig som exempel bland annat. Alltså för han spermier eller manspermier- de är väldigt snabba men relativt svaga så de lever ju bara i 24 timmar. Kvinnospermier är ju långsammare än männens spermier men de är starkare så de klarar sig upp till 72 timmar. Mm. Så om du ligger exempelvis då före ägglossning då kommer ju tjejspermierna kunna hinna in dit- det är
0: det jag menar. Alla mina barn är ju ägglossningsbarn.
1: Ja, och det är det jag menar. Inlätta ja, jag 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 två år till dina barn. Mm. Så är det så här, din ägglossning är så pass stark så då måste du pippa på ägglossning och då ja. blir det en pojk. Så är det ju. Mm.
0: Ja, men alltså det, det är ju sin... Alltså det är nästan mordor när jag har ägglossning. Jag kommer ihåg när eh, Bobo blev till. Då Aha. var ju vi Andalusien på... Eh, på ett skateläger. Jag kommer ihåg när Bobo blev till. Då var vi i Andalusien på ett eh, surfläger. Mm. Eh, vi var nykära och Mattias skulle då komma efter. Problemet var att det fanns inga rum. Liksom. Så att han och jag fick då sova på soffan. Och sen så var vi så nykär uppe i varv så att vi gick på någon konstig fest mitt ute i bergen där hos mamma Rosa som fyllde 60 år. Och vi sa hej, är vi bjudna? <laughs> fih, 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 fih. Det var det som att komma in liksom i Don Corleones liksom... Spanska släkt som nu skulle ha middag Jag dansade spanska danser Och det fästades på där till gryningen Och Mattias satt och kollade på lite Och sen gick vi hem och då skulle vi då Sova på den här röda soffan Och då hade jag ägglossning Och blir, nej men alltså du vet, Jag kan bara blunda och känna Styrkan i det där Det är nästan som att så här, Sätt på mig eller så kommer jag Bita av det i huvudet, jag är liksom en eh, Ja men förstår du, jag är döda enkan Jag är spindel, jag är så här. Och han var såhär, jag hade bara känt mig några veckor Han var okej, okej okay, uh, okay, uh, Upp med dig, upp med dig. Jag bara, stå där, där, där. Och det var precis den känslan så här. Nu har jag legat med mig Nu har jag befruktat mig ah, Nu behöver jag inte mer Och det är liksom, den är läskig Och jag kan tänka att de få mod som kvinnor utför Det måste fan också vara ägglossningsmord Det finns ju lite forskning om det där mm. uh, Ja, som jag faktiskt läste om för några veckor sedan för jag tänkte så här, det måste alltid ske under PMS eller ägglossning det, det är sådana styrkor så att så här, om man till exempel är svintrött på sin man som en gammal tjejkompos till mig hennes mamma mördade ju hennes pappa för hon tröttnade på all otrohet så hon tog ju bara liksom brödkniven när han kom hem efter den 63e otroheten och bara stoppade, ah mördade honom liksom och då tänker jag så här att det kanske var så att hon hade PMS och då kunde hon inte längre tygla sig.
1: Ja, mycket möjligt. Men de, det har ju också varit en stor, ett stort argument varför man inte skulle kunna ha en kvinnlig statschef, exempelvis, eller president. Det är ju för att under ägglossning då skulle hon kunna ta irrationella beslut. Och så sätter man Trump där istället. <laughs> man leder ut och säger kronisk PMS.
0: Hela han är en hela, hela PMS-gubbe. Ja. Ja, men... du kan
1: man välja att så här, tänka att så här, just idag ska jag nog inte ta det beslutet. beslutet. Jag kanske outsourcer det till någon annan. Man vet ju ofta ja, men... när ägglossning och PMS kommer dyka upp i månaden. Även om du kommer som jo, men... kock för varje gång.
0: Jo men också alltså, även om det nu inte handlar om så här, om det inte handlar om att man liksom lever kanske i Putin eller någon annan så här, stat där man är en välde så är det väldigt svårt att få igenom vad fan som helst även om man har PMS. Det är så här okej okay, det där tycker inte vi var en så himla bra idé så att sån risk tror jag inte det är liksom om, Nej. om Hillary Clinton hade och de flesta har ju liksom åldern är borta. Men ja.
1: du har inte mänskligen innan du blir president Precis, så är det ju faktiskt Det är inte hon som kommer springa därför. in och trycka på nuclear-knappen liksom. ja, Ändå nej. så jävla, jävla sjuk tanke att veta att vara tillgång till en nuclear-knapp När man har PMS Mamma. Så jag ska nyttja det där lite för hårt Nu trycker jag, nu trycker jag Det är en jätterolig sketch,
0: älskling. Man var. nej, nej det är super Så nära nu, så nära det svårt. Jag måste ju hela tiden hålla Mattias från att ta 63 efterrätter. Alltså han har verkligen problem. <laughs> ja, men det är ju svårt när man ser det där liksom... ja, efterrättsbornet dignande. Och man vill ha allting. Så tänker man så, men jag tar lite grann. Och så bara, men det fanns en sån där också. fondant också. Ja, men ta lite då, ta lite. Och, och så säger hans själ nu också att han känner sig taskig då när de har stått och gjort så goda grejer. Om han nu inte skrätter. Nej. nej, just Oj. att Mattias inte Oj. tog. Oj,
1: vi har sett 3000 gäster här per liksom halvår.
0: Det är mycket ryskar här. De är jättetrevliga och boboleker med lite ja, ryska barn. De försöker översätta varandra hit Jag tycker att alla är jättetrevliga. Det handlar inte med det att göra. Men de är så vältränade. Ja. Alltså det är helt sjukt. Nej men alltså jag har aldrig sett någon liknande. Alla är liksom... Antingen är de eh, supersmala, alltså kanske lite för smala- eller också är de superatleter. Alla, alla, alla.
1: Men alla är ju influencers och alla har ju sina små så här, slitskonton. Alltså jag, jag, så... jag har ju sån här... Vet, om man går in på Instagram så finns det det lilla eh, förstoringsglaset- och då dyker liksom personer upp som andra personer som jag följer följer- eller bilder som Instagrams algoritm tror att jag är intresserad av- och jag har exempelvis sparat ett par liksom så här magövningar, några så här benövningar och så vidare. Då, på grund av de sparningarna, så att säga, så tror ju då Instagram att jag är kroppsfixerad. Det kanske är. Så att det är ju en jävla massa ryska liksom, modeller som är typ som, mot, alltså vad ska jag säga, 10-talets uppdatering av en eh, slitsbrud eller målskej eller vad man vill definiera det som. Och de är ju liksom som terminators utav den ja. dåtida vältränade tjejen. Det är det ja. sjukaste jag har sett. Alltså jag bara säger hur fan? Alltså de, är, alltså de är smalare än sina armar i profil, midjan är så alltså mindre. Deras magmuskler är så hårda så man kan tänka sig att de ja, det blir ju inte vaginalfödsel där därför den där bäckenbotten, den är tighten. Det, det ska gudarna veta liksom. <laughs> Nej men så, så så de är så de är så robotar. Alltså de är för perfekta. Man tror inte att man ja. kan se ut så.
0: Nej, och jag bara går omkring där, Och där kommer en till, och där kommer en till. Och de har små barn. Och ändå ser de liksom terminators. Ah. Det var bara en, en liksom notering. Det var bara en tidens tann. Men det här med kroppsfixering, det var ju någonting som slog mig. För att när vi gick upp fyra på morgonen. Man flög hit. Jag skulle sitta på mig min nya blus. Och bara, aha, jag får köra en lite toppstyr, alltså bara knäppa de översta knapparna jag bara men gud vad har hänt kan man gå upp såhär tre kilo på två dagar eh, och sen så var vi uppe, liksom gick tidigt jag sov typ 10 timmar, gick upp och sen satt skjortan löst
1: det där är så konstigt, jag vet Nej men Joel tror ju inte på mig, jag kan ju alltså på fullaste allvar gå upp mellan 1 till två kilo per dag, i vätska jag är ju så ful generellt under semestrar för att då är ju jag som en liten minikamel. Jag bara binder vatten. Och sen är jag jättesnygg när jag kommer hem från semester men då har man ju ingenting nytta av det. Utan då hade man ju väl varit där så att säga.
0: Ja, men det, det är ju ett kvinnligt fenomen. Jag har inte sett det hos någon man. Nej. Men, men det måste ju, det har jag ju så här, jag har läst någonstans att man går igenom så här 27 olika faser typ under en liksom menstruell månad jaha men vatten i kroppen, bms-vullenhet det, det, det. det är så mycket konstiga uppfinningar med en kvinnlig kropp men jag undrar liksom lite vad det ska vara bra för
1: what is it good for det undrar jag verkligen det är mycket jag skulle vilja veta med en kvinnlig kropp och därför kan jag bli ännu mer irriterad på Terminator-ryskan som har då knäckt koden till detta
0: ja, ah, den hemliga koden och det är också där fotbolls-VM kommer att vara
1: det som också kommer ske i Ryssland nu när VM är- det är ju att eh, Ryssland kommer ju flyga in alla sina snyggaste lyxprostituerade- för att bistå. Det
0: var det jag skulle prata om. Ja. Mm. Det var precis det jag skulle prata om. Om fotbollsknullisarna. Mm. Måste ändå eh, fråga. Vi har ändå konstaterat när vi har gjort våra egna minigallups- eh, inom liksom, eh, vänskapskretsen att- så. Här, Antingen så är det i våran vänskapsskrätts Kina som vill ligga mer eller också så vill man ligga lite kan mycket. Männen vill inte längre ligga mer. Det kan ha att göra med att vi har nått en viss ålder men jag menar, många fotbollsfans är ju faktiskt 35 plus. Absolut. Det är ju inte att alla är 18 år utan de som åker till ett VM har ju oftast lite stash. Ja. Och då är det liksom från 30 uppåt. Mm. Mm. Och då kommer den här debatten varje år. Eh, var man ska hitta hororna? Eftersom man då åker iväg och inte med sina fruar och då måste tydligen bli så jävla kåt.
1: Så att ja, man måste gå till horor. Det är ju liksom halva grejen har jag förstått det lite som på de eh, männen jag känner som alla var på VM. Alltså både i, på yrke, alltså arbetsplatser men också privat. Att så här, halva grejen med att sticka till öst på ett VM eller EM det är ju också att få gå på de här stripperna klubbarna, horbarerna, för att där finns brudar som är så snygga så har du aldrig sett något liknande. Att de verkligen flugit. Det var ju EM var jag med i Ukraina sist va? Då var det ju så snygga tjejer på de här bordellerna och stripparna så att eh, de, de, man hade aldrig sett något liknande.
0: Ett, varför är de
1: där? Två, eh, Sunda såhär,
0: varför blir det inte liksom en så här mer hetsk debatt kring det här. Nu hade de försökt lösa det med att ha ett horhus med plastdocker. Jaha. Ja. Eh, ah, han var så glad nu. Han heter Jolly Benny eller något sånt där. men... Jättekonstigt, fejkat namn Han var nu så peppad. Det var lite liksom, haft lite problem. Han har inte riktigt gått igång och rullat igång Men nu tänkte han att nu när liksom När fotbollsven kommer, då kommer det att snurra runt Att från komma dit så får de liksom Knulla med en silikondocka va?
1: Okej men har Inga de på sig VR-masker då Eller vad, hur funkar det ja, men <laughs> men Jag blir så nyfiken att... på det här.
0: Ja, men jag kunde, man kan göra lite allt möjligt. Men det är också så här, man måste också betänka att eh, president Putin har också sagt de bevingade orden att Ryssland har världens bästa horor. Eh, ja, det är något som deras president, ja, det tycker han liksom, det är deras fjäder i hatten. Att ja, kom hit, här har vi världens
1: bästa horor, bara så att ni vet. Så att, eh, mm. Han vet ja, men... så väl hur han formulerar sig där för att det är så många som nu inte kommer, så här säga, kommer säga så här Usch och fy vad hemskt och sen så kommer alla tycka att det är toppen Oj, Men grejen är att man som, som kvinna tror jag alltid så här,
0: det gör ju inte min man Han skulle ju aldrig gå till hora Men eftersom det är så många som gör det så måste det ju också vara inom situationstecken min man som går till horor
1: Precis Förstår du? Sen beror det på nu, om de så är... så här, tittar på horor eller om de faktiskt gör någonting med horor. Men jag kan ändå uppleva att det finns någon form av shame nu för tiden. Jag vet goda eh, Vänners lag, en, en svensk sexa som åkte till Östland och eh, alla var ute och stöka på kvällen. Jag vet att de gick på strippklubb och sen kom hem och sen så kom det en snubbe som... Så här, Liksom skulle ändå leverera lite hårdare än de andra och genom att säga jag satte på två horor igår för fan vad gött det var och varav alla de här snubbarna har både liksom fru och barn som är på den här eh, även sexan. han som
0: sätter på horan
1: yep. och då blev de andra killarna så jävla arga på honom det var ju åtminstone någon typ av jag säger inte att det var fantastiskt men jag säger att det var åtminstone någon typ av statement på tillfrisknande det är ju klart. Omoraliskt jo, 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 kanske men... gå på strippklubb- även om det inte är hundra så omoraliskt- som att sätta på två horor. Det vill säga nyttja två kvinnor i trafficking. Och också bedra ja. sin fru och barn.
0: Det är det jag menar. Det som inte kommer fram- är att det här är verkligen svårt att utsätta kvinnor- som inte har något annat sätt att försörja sig på. Exakt. Och det kommer liksom bort i debatten- att säga glada, fulla fotbollskillar måste få knulla också- Ja, men de är, de säga, åker var... på
1: erövringssegertåg. Jag säger så här, line up the forces. Det är kanske en kvinna där hemma med PMS som de så drar ifrån. Och så går de till Ryssland och så känner de sig som häradspråsättare. Som man gjorde förr i tiden. Tillbaka till allting igen. Vi har fortfarande samma hjärna som på medeltiden. Det är bara att verksamhetsområdena har förändrats. Från skampolen till sociala medier. Från krigsfältet till fotbolls-VM. Alltså, därför tror jag att... så här. Hur mycket vi än diskuterar det här så kommer det ändå fort leva- på grund av att vi inte har uppdaterats som liksom, art-
0: Jo, jag fattar. Men då undrar jag också, så här, vad gjorde då de här schysta killarna? Ringde någon av dem rakryggat hem till hans fru och sa så här Vet du, eh, jag tycker du ska ta det väldigt lugnt med att ligga med din kille. Han kanske kommer hem med könssjukdomar Han har utnyttjat två stackars ryska kvinnor här eh, som är prostituerade. Eh, så att, vi ville bara veta det. Vi ville att du ska kunna göra ett val. Så här, ledsen för det som är. Det var ju ingen som gjorde
1: Eh, jo, det var faktiskt en kille som eh, då gjorde det och ringde upp en kompis i gängets fru och berättade detta. Så att hon skulle ringa hans fru. Men då blev det liksom ett sånt Extre, en extrem terrorbalans här. Så att det var ju så här: aha, men om du ska säga det om henne, eller till henne, då kanske hon, han säger det till och så vidare. Så helt plötsligt så hamnade ju han i en situation där han kunde maktspela mot de andra. Så det slutade med att hon blev tystad.
0: Okej, okay, för det är det som jag ofta tycker händer: att man på något sätt går halva vägen. Förstår du? Mm. Man tycker att man är en schysst kille eller en schysst tjej när man så här, på något sätt berättar för någon annan. Och det är där som är min största mardröm, att man inte själv får ha ett val. Det kunde mycket väl vara så att hon också kanske hade legat med någon och kommit hem och han gjorde ett val. Och vi har ingen aning om hur liksom, det klart, saker och ting funkar. Nej, jag tror inte att det är särskilt många kvinnor som tycker att det är okej att, att man, ens man nyttjar andra kvinnor. Jag skulle bli helt galen. Jamen, jag måste typ sluta eh, alltså,
1: ja. att jag menar
0: även om det hade skett tidigare.
1: Aha, så så. Jag
0: inte, i, nej, jag menar inte i relationen nu. Jag, 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 skulle, jag skulle, bli helt galen. Jag har faktiskt varit med om det en gång.
1: Mm, berätta
0: mm, att en kille till mig berättade att han hade bott utomlands och kände sig ensam och då legat med en prostituerad två gånger en lyxprostituerad som han absolut inte förstod att det var det. Jag sa alltså, du tycker inte att det var märkligt att det här är världens hetaste tjej Hela kom fram till dig på krogen och vill gå hem och ligga med dig. Det tyckte han inte. och nej men Jag kunde inte prata med honom på flera dagar. Jag var så arg. Och han hade sagt, gud var du överdriver. Det här är inte proportion till bla bla bla. Men det det, det handlar om också i det här läget tycker jag att så här, ja men det är alla kvinnor som de sätter på. Det är alla kvinnor som de kommer på fyllan och vill uträtta något jävla behov. Ta en bärs till och gå och lägg det istället. Det är mitt råd. Ta en runk för fan. Jag har läst en lång, lång dokumentär om FIFA. Vilka stålar det ligger i liksom, de här fotbolls-VM och tv-rättigheter och hit och dit. Varför tror var du att här... det
1: hamnat i Öst två gånger på kort tid? Det är klart att det för... finns en mutärva som inte Duga.
0: Ja, men absolut. Och det är de som också så här, lägger ner mest pengar på ja. det här. Men, men varför är det inte nolltolerans mot liksom, alkohol, sprit Eh, bordeller och liknande. Varför är det en del av fotbollskulturen? Denna fina sport och där är ingen som är korrumperad och, och det är fortfarande en underbörelsesport. sporten hit som alla älskar. Nej, det är också en jävla skitig sport. Det är deras doping. Ja, men också är det väl att den deras, sport liksom, då, som kompenserar
1: detta genom att ge mest till välgörenhet. Men då, när man ger så mycket pengar till välgörenhet, då kommer det också med vissa privilegier, antar jag.
0: Ah, eh, jag skulle vilja, jag måste, lägga ut, eh, jag måste lägga ut en debatt eller jag måste göra någonting. För jag, jag undrar också hela tiden så här, man kanske är borta en vecka på fotbolls eller max tio, man kanske är borta två dagar och då kan man då inte hålla pitten i styr. Ja men då är ju någonting, då kan hela tycker jag den manliga befolkningen stängas in i en grotta
1: så kan de sitta där och runka och se men, vad som händer. Men jag vet en arbetsplats där hela ledningsgruppen, alltså verkligen högsta så här, europa där det liksom var inlagt i liksom kör schemat under ett tidigare VM att de alla skulle gå på en specifik modell. Och det var peppen Aha. på hela liksom, ledningsgruppsresan.
0: Men Jag försökte se ett minne i samma situation. Att du och jag eh, till exempel skulle åka med, ja, men vi hade en TV-produktion, vi skulle åka med ett produktionsbolag på en peppresa. Och att alltså den stora tiken och peppen att vi alla skulle här, drömma och längta och göra fra, bra ifrån oss för den här resan. Det var att vi skulle få knulla med en hora, alltså en, eller en American Gigolo. Ja, tydligen. Jag kan inte ens alltså, det kan bara handla om kultur. Det kan inte handla om att män så mycket
1: måste knulla. Det måste handla om att de. Eftersom man inte att behöver knulla lika ofta hemma så är det ju liksom väldigt spännande. Ja, men det är precis, Nej, men jag det tror är mer att det hänger äh. ihop med grupptryck och, och grabbkultur. Kan man säga. Ja, jag vet. Men, men en spännande grej som faktiskt hände nu för några veckor sedan det var ju ett, det är ett jättestort eh, vad ska jag säga, socialt mediepar som ska giftas och båda var på sin respektive hippa på var varsitt håll. Varav han fick en kvinnlig strippa och hon fick en manlig strippa. Båda la upp det här i sina sociala kanaler. Men bara han fick skit. Ja, det är klart. Varför? Jag fick ja, inte för hon att, skit för att hon har en manlig strippa. Hon, hon nyttjade väl honom med? Jo, jag vet. Men där
0: säger sägs att det är samma sak där. Att eftersom tjejer liksom... Det finns ingen makt... Eh, positionering när det kommer in en manlig strippa. Det blir bara så här he he he, fniss och lite pinsamt. Tror jag man tänker. Men jag håller med om det är samma nyckande. Så där måste man också... Jag tror bara att det, det, är så här, det är som en nål i en höstakt. Det är så jävla sällan det händer om man jämför med manliga hippor.
1: Sen ska man prata om en annan rolig... Bara. Ja, men så kan man prata om en annan intressant företeelse då ur ett socialt perspektiv. Där det var ett gäng snubbar förr i tiden i Stockholm som alla så här, ja men du vet känner bra och gifter sig under ungefär samma tid i livet, runt 35 liksom. och då var det en strippa som dök upp på flera av de här <hör> liksom, svensexorna hos det gänget, och det kanske pussas lite, det kanske läppdansas liksom lite och, på. och en dag säger en av killarna när det är dags för nästa svensexa att det är nämligen så att jag har blivit kär ju hon som strippar och vi har inlett en relation. Det var inte helt ja. lätt för resten av gänget att ta men de är fortfarande ihop.
0: Ja, men det är klart att det kan hända. Det kunna hända.
1: Jo men det blir också lite märkligt ur ett socialt perspektiv från då männen då som alla kanske har liksom hunglat med. Precis som det kan vara en tjej som hånglar med flera killar i samma kompisgäng. Det blir inte alls lika på, ja. shaming. Nej, Men Det är inte alls samma shaming men i och med att hon då har liksom varit naken per definition i grupp med alla killarna så blir ju det. Det blev en, en jättemärklig situation i flera år för honom. Och sen nu är det ju lugnt när de man varit ihop så pass länge som de har, men special. Ja men man kan ju säga att det är som en Pretty Woman light
0: och, eh, för att det skulle jag kunna ge som ett tips till er som en Italisse där, ni som lyssnar på Lilla Lörda, ni som inte har sett Pretty Woman eh, att kolla på den. Precis när den eh, var som allra störst lönade premiär- då bodde jag och min kompis Tina i Los Angeles. Och vi tyckte liksom... Eller alla tyckte att det här var en jävla bra film. Julia Roberts var så snygg. Hon var ändå så här... Okej, okay, hon kanske var prostituerad. Men hon kysste i alla fall inte. Alltså, jag tänker i nytt av det- så är det inte så konstigt att hela den här MeToo- har kunnat pågått så länge. För att det var typ en dröm att man säger- ah, det verkar inte vara så himla läskigt. Alltså, hur man kan romantisera bilder som är bara en kemär- som är bara så här, rent och skärt helvete. Liksom. Ja, Kontenten är, är ju liksom... ändå så här-
1: happy hooker meets wealthy businessman becomes trophy wife. Så hon förlorar ju inte mm. bara en gång, hon förlorar ju två.
0: Precis. Så att, kolla på den filmen och så här, förlåt oss I alla fall någon gång i
1: framtiden För att vi tyckte att det där var balt. Tack för att ni har lyssnat Det blev en lite spretig podd om en sammansatt Vi älskar er, hoppas ni är med oss Hela sommaren, det kommer en massa bonusavsnitt Massa roliga grejer som händer Puss och kram Ja
0: ah, men då går jag och tar ett dopp Hur ser vädret ut där hemma? Eh, idag är det faktiskt lite disigt
1: men väldigt varmt Puss puss ah, jag tar ett på Puss puss, hej hey, hey. hej